0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 451 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gusto y un placer para mí estar nuevamente con toda nuestra audiencia en una nueva edición. Y bueno, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García. ¿Cómo están? Buenas noches, Luis.
1: Hola, hola, buenas noches, Iván. Roberto, pues aquí listos, listos para platicar un rato de deportes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, 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 gracias a Dios, como te decía, presto para empezar. Y bueno, Robertico, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Iván, Luis, también de igual manera. que estoy muy contento para platicar de noticias muy interesantes de deportes, señores.
0: Así es, bueno, muy bien, excelente. Eh, bueno, yo creo que sin más preámbulos pudiésemos entrar con las noticias de la semana. Eh, bueno, empezamos contigo, Roberto. ¿De bueno, ¿vas a hablar.
2: Venga, pues obviamente el paneo de la MLB, como está ahorita, que poco a poco nos estamos acercando al juego de estrellas, ya se pueden hacer votaciones por, por los jugadores. Eh, quisiera que platicáramos de las ciudades que van a hostear partidos del Mundial en el, en el 2026, que lo comparte Canadá, Estados Unidos y México. y... También de igual manera platicar con Luis, obviamente, de la experiencia que tuvimos los dos en 1986 cuando se dio el Mundial aquí en México y pues cómo se vive todo eso, ¿no? Eh, también de igual manera tengo una noticia de natación y uh, en la sección de la NFL hablar de Dijon Watson, este coreback que tuvo un mega récord de contrato por parte de los eh, Cleveland Browns. Quiero platicar quién es y de dónde vino y por qué tiene tantas eh, demandas, ¿sí? denuncias por agresión y, abu y abuso sexual. Entonces, nada más para que platicamos de eso. Eso es lo que yo traigo. ¿Tú, Iván? Muy, muy bien.
0: Bueno, Luis, primero, primero adelante.
1: Claro, eh, pues bueno, hacer eh, acompañar en, en, en eh, el, la revisión del béisbol, cómo van los equipos, cómo van las divisiones, eh, hablar brevemente del desenlace de, de la final de, eh, del básquetbol, que ya, ya hay un nuevo campeón, eh, sabemos que, que, que se logró coronar eh, los Golden State Warriors y eh, pues algunas eh, noticias breves eh, mm. eh, hablar de fútbol de, de este de el golf eh, se desarrolló el US Open que es el, el uno de los majors este, eh, así como hablar un poquito de el, la carrera de ayer del Gran Premio de Canadá y, este, y brevemente, pues nada más mencionar que ahorita está la final de el, uh, del, del hockey sobre hielo eh, entre Colorado y Tampa Bay.
0: Muy bien, bueno, excelente, excelente. Bueno, yo eh, me, realmente eh, voy a seguirlos con, con las noticias. Eh, este fin de semana estuve fuera de la ciudad y estuve un poco desconectado de, de, de todo, pero sí, pues, pendiente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, este fin de semana tuvimos deportes a motor, tuvimos el Gran Premio de, el Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1, donde no le fue muy bien esta semana a Checo Pérez. Eh, tuvimos eh, motociclismo desde el circuito de, de Sachsenring en Alemania. También voy a comentar eh, eh, pues acerca de esto, por supuesto seguirlos con el béisbol um, y bueno básicamente eh, lo que pude, lo poco que pude observar el fin de semana en deporte así que los voy a estar siguiendo para para ir eh, comentando eh, paso a paso pues lo que lo que ustedes nos nos trae, así que bueno sin más preámbulos pues bueno yo los invito para que empecemos de lleno con eh, con el programa y bueno comenzar eh, con con el béisbol con el béisbol que bueno semana a semana nos nos trae cosas interesantes porque bueno como sabemos eh, siempre hay mucha mucha competencia hoy por cierto eh, pude ver un partido quizás quizás que no signifique mucho desde el punto de vista eh, desde el punto de vista de, lo, de, de de los movimientos no en la tabla pero un partido que me gustó mucho porque porque vi jugar a los Mets, que están, que están dominando en el este de la Americana, un blanqueo sobre los Miami Marlins, que aunque es un, es un equipo que no es de los primeros, eh, sabemos que Miami no, no está prácticamente en esa división de penúltimo, um, pero fue un bonito, un bonito partido, donde la, la supremacía de los Mets, el buen picheo, y bueno, el manager, el manager Boccio Walter pues, eh, tomó dos decisiones importantes, en eh, su picheo, es un tipo bastante estricto en cuanto a, a la, a, al manejo de su, de su bullpen, y bueno, estuvo muy, muy agradable. Así que bueno, empiezo, yo voy a empezar con el Estel Americana, eh, no sé si alguien me quiere ayudar con la nacional, pues bienvenido.
2: Yo ¿Okay? lo yo te hago con la nacional.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, siguiendo con el, con el Estel Americana, aquí pues no, no ha habido mucha. mucha eh, mucho cambio, ¿no? Los Yankees siguen eh, a paso, eh, wow, arrollador, 49 ganados, 17 perdidos, Toronto 11 juegos, eh, racha de 9 ganados de sus últimos 10, la verdad es que lo de los Yankees eh, parece que, que no es broma, eh, están en la senda de, de la postemporada, a pesar de que falta mucho, pero eh, por todo lo que estamos viendo pareciera que los, los Yankees son el, el enemigo a vencer, el enemigo número uno. Eh, pues Tampa, Medias Rojas y, y Orioles, pues en, en unas semanas pues eh, algo regulares. Sobre todo, el, 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 el peor de todo fue Tampa, que perdió siete partidos en sus últimos días y eso pues los distancia a 13 juegos. En la central, pues Minnesota continúa con un juego de ventaja sobre los eh, Cleveland Guardians, Okay, que dicho sea de paso tuvieron una semana muy interesante ganando ocho partidos de sus últimos diez lo que los pone a un juego de la punta el equipo de Chicago sigue estando eh, bastante irregular y eso pues lo mantiene a cinco juegos de la misma en el oeste bueno pareciera que el equipo de, de, de los eh, Astros de Houston no tienen, parece no tener, no tener contendores en esta división los demás equipos están por debajo de, por debajo de 500, eh, lo que nos hace ver que esta división pues no, no trae mucho esta temporada. Eh, sin embargo, a pesar de que estaban nueve, nueve juegos y medio, pues tuvieron una, 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 una racha, eh, se dividieron. Ganaron cinco y perdieron cinco de sus últimos días. Así que, bueno, Roberto, yo siempre te pregunto por, por, por Houston, porque es este tu equipo. Eh, a pesar de que está en el primer lugar, no ha tenido pues, unos récords pues, muy impresionantes en cuanto a, a racha de victoria. No sé, si, no sé cómo lo has visto, qué nos puedes decir al respecto.
2: Sí, no, fíjate que antes de decirte de Houston, quiero dar lo que me impresiona, los datos duros de, de Yankees. El primero es que tiene una diferencia, la diferencia más grande de toda la liga entre carreras anotadas contra permitidas, de más 143 él es el único, Yankees es el único equipo que en casa tiene un dígito en derrotas. O sea, tiene 29 ganados, 7 perdidos. Y Yankees también de igual manera es el único equipo que contra equipos que tienen más de 500 de porcentaje o de abraje, tiene solamente un dígito en derrotas. O sea, 20 ganados y 8 perdidos. Está que no se la cree Yankees. O sea, todos estos años en los que hemos visto los últimos, yo creo que 10 años en los cuales Yankees ha estado como que peleando el primer lugar y de repente se va en los playoffs, ahora está que, que arde, ¿no?
0: Sí, inclusive los Yankees han, han, han tenido que pelear por el comodín, siempre han tenido, han tenido que estar en juegos extras y bueno, eh, esa temporada aparentemente eh, van por un, un buen camino. Eh, Claro, sí, sí, adelante.
1: Eh, eh, ha sido un equipo muy balanceado. Bueno, para empezar es el que más carreras ha notado de la Liga Americana y el segundo de todas las grandes ligas solamente atrás de los Mets. ¿Quién lo dijera, no? Que, que los Mets van eh, como líderes en ese rubro. Eh, pero a diferencia de otros años donde... Han estado los home runeros, los bateadores de poder, Stanton, Aaron Judge, este, la, la gran diferencia es que les ha funcionado, desde mi punto de vista, eh, muy bien el... El, 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 la rotación ¿no? de, de abridores obviamente sabíamos que Gerrit Cole pues, eh, es uno de los candidatos al Cy no, no ha tenido la fortuna de ganarlo pero este, pues, en los últimos años ha sido puntal ¿no? eh, y han respondido muy bien tanto Luis Severino James, eh, Jameson Taylor, que era un gran prospecto de los piratas y no funcionó, e incluso este, Jason Montgomery, eh, van muy bien, no son grandes nombres, pero están eh, pichando muy bien, yo creo que esa ha sido la gran diferencia con otros años eh, en relación a los Yankees, es lo que, lo que yo veo de esta liga americana, y bueno, sabemos que pueden eh, despegarse eh, acaban de tener una serie muy importante con, contra Toronto y les ganaron en Toronto dos de tres juegos Toronto está a 11 de distancia ¿no? estamos hablando que todavía estamos en junio y ya están a 11 de distancia siendo el segundo lugar eh, y también sabemos que aunque ganaran 150 juegos llegando a postemporada se borra y todos empiezan de cero entonces eh, pues bueno, qué bueno que los aficionados de los Yankees, incluido tú Iván pues estén contentos eh, el chiste es que, se, que, que lo consoliden y que se puedan meter a la serie mundial y, y ojalá sí. así sea porque pues hay, es el equipo con más afición ¿no?
0: Sí, solamente eh, apoyando tu comentario solamente quería agregar un nombre importante en el stand de picheo se trata de Néstor Cortés ok eh, que ha sido un brazo importante, un brazo zurdo, eh, que le vino muy bien a este bullpen y ha hecho para mí un gran trabajo. Esto Cortés para mí ha sido esa, esa punta de lanza que ha balanceado ese bullpen.
1: Ok, muy Así. bien. Uh
2: -huh.
0: Así que bueno. Bueno, Roberto, la mesa está servida, por favor, Liga Nacional.
2: Este, antes de la Liga Nacional, pues sí, tristemente, Houston no, aunque Houston ahorita está ganando en su división. No es el Houston de años anteriores. Eh, porque creo que la salida de probablemente Springer, Correa y otros jugadores que se fueron eh, como agentes libres o en trade, eh, pues le ha pegado a Houston porque Houston, aunque ahorita tiene 41.25, no es este Houston que en casa dominaba durísimo. Ahorita solamente tiene 18 ganados 11 perdidos que no es lo mismo que en partidos eh, fuera o de visita, 23 ganados, 14 perdidos y lo que me preocupa es que en, cuando enfrenta a equipos que tienen más de 500 de abriaje, tiene 8 ganados y 7 perdidos y ahorita viene una serie contra el New York Mets entonces, diré si sí estoy preocupado por eso, sin embargo estoy de acuerdo con lo que dice Luis que el momento en el que inician los playoffs, es borrón y cuenta nueva. Pero bueno, falta mucho para eso. Eh, pues respecto a la nacional, a la división del este, pues New York Mets, indestructible primer lugar. 45 ganados, 24 perdidos, puntos 652 de averaje. Atlanta está 6 juegos detrás. Filadelfia 8.5 juegos detrás. Miami 14 juegos detrás. Y Washington 21 juegos. Juegos y medio detrás. Sale en la central. Milwaukee eh, y San Luis. Ambos tienen 38 ganados, 30 perdidos. este Están con .559 de veraje. Y obviamente están en primer lugar. Pittsburgh sigue a la mitad de la tabla. 26 ganados, 39 perdidos. O sea, 10 juegos y medio detrás. Chicago Cubs, 12 juegos detrás. Y Cincinnati, 14 juegos detrás. Sale este, Los Ángeles Dodgers están en primer lugar, sin embargo sigue eh, respirándole la nuca San Diego con punto, o sea con medio juego detrás San Francisco ya frenó su, su gran eh, racha que venía teniendo, aunque sigue eh, teniendo tres juegos detrás, Arizona nueve juegos y medio detrás y Colorado 11 juegos detrás entonces este pues bueno, en esta división del oeste pues estos tres se siguen dando duro probablemente de ahí, de, de estos dos salgan los que van a ir a, a los comunidades de los playoffs pero bueno está interesante esto, ¿no creen? Sí, 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 está
1: muy bueno Sí, sí. adelante sí. Eh, ahorita hay una serie muy importante, yo sé que ya muy temprano en la temporada pero justamente los cardenales están visitando, abriendo serie eh, en, en Milwaukee, ¿no? y los dos como lo hemos dicho todo el año van a estar cabeza a cabeza, nariz a nariz con nariz, toda la temporada van empatados, y ahorita están eh, eh, en esta serie que que, pues miren, si uno de los dos limpia al otro, pues puede tomar un respirito y despegarse. Si no es así dividen, pues bueno, van a seguir parejos, ¿no? Eh, por el otro lado, simplemente, ah, hoy me gustaría hacer, eh, notar una diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo los rosters pueden, a diferencia de otros deportes estadounidenses eh, pueden estar a años luz unos de otros ¿no? eh, estaba revisando y los Tigres de Detroit, que sabemos que es un mercado pequeño eh, llevan 190 carreras anotadas en 66 juegos, ¿no? un promedio por abajo de tres carreras por, por juego eh, y son 158 carreras menos que los Mets. Eh, no lo doblan, pero pues están a, a, a 30 carreritas de doblar la cantidad, ¿no? Eh, eh, pues ahí podemos ver pues que, que cómo son eh, los rosters. Y, 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 y en este caso, pues bueno, a mí me han sorprendido mucho los Mets. que están jugando una muy buena pelota eh, y pues están bateando incluso mejor que los Yankees, ¿no? Entonces, eh, si vemos el, el, el line-up o, 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 o bueno, los jugadores principales, eh, yo estoy encantado con Pete Alonso porque lo tengo en, en mis dos ligas de fantasy eh, y está... No sé ahorita, pero gran parte de la temporada ha estado como líder de carreras limpias. Pero está Francisco Lindor, está eh, Sterling Marté, este, está. Eh, Brandon este, Mimo. Mimo. Eduardo Escobar, que ha sido también una revelación en la tercera base. Entonces, eh, no. Se, es un muy buen equipo, no tiene. Las grandes estrellas eh, MVP Etcétera Pero como equipo Están muy bien Y a mí no me molestaría Una serie mundial otra, La segunda serie mundial de Subway Entre los Mets y los Yankees Ojalá se pudiera dar Pero bueno, todavía Falta mucho ah, Nada más es mi Perdón. comentario Sobre la nacional
2: Perdón, a mí, a mí sí me molestaría una ¿Ah, sí? esa serie mundial preferiría que Houston llegara con el que fuera.
1: <risa> de acuerdo.
0: Sí, este, para cerrar eh, quería decir que eh, el equipo con eh, respecto al equipo de los, del equipo de los Padres de San Diego, bueno, hoy se lesionó ayer, perdón, se lesionó Manny Machado, uno de sus principales baluartes con un esguince. Eh, bueno, dicen te, tenían eh, había el temor de que, de que perdiera entre unas eh, cuatro o cinco semanas. Pero aparentemente fue una lesión este, grado uno. Y bueno, pudiesen tenerlo, pudiesen estar fuera de acción un par de semanas solamente. Entonces, eh, es, es una pieza de verdad importante para el equipo de San Diego. Y, y, y bueno eso puede, pudiese marcar una, una diferencia sobre todo en estas dos semanas claves, no eh, tomando en cuenta de que de que San Diego este año pues sí pareciera que es un serio contendor cosa que no no fue la temporada pasada cuando todo el mundo esperaba que, que San Diego fuera el equipo que fue por por todas las contrataciones que hizo y sin embargo pues el equipo se vio lució muy mal entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo, va, cómo transcurre esto y mientras tanto, pues se verá qué jugador va a, a suplantarlo mientras dure su ausencia. Ok. okay. Bueno, muy, muy bien. bien. Entonces, eh, bueno, nada, listo, listo con el béisbol. Este, no sé si Luis, ¿quieres tocar otro de tus temas? Para, para irte. Si y,
1: brevemente, eh, comentar que ahorita está la final de la NHL, la la liga de hockey eh, y los eh, el equipo de, de la avalancha de colorado va arriba 2 0 sobre los eh, Tampa Bay Lightning eh, es un equipo muy fuerte es el sembrado número uno de la eh, conferencia eh, del oeste y Tampa Bay eh, hace dos años fue bicampeón, o sea hace dos y tres años ganó, entonces todavía tiene un muy buen equipo eh, sin embargo eh, es probable que incluso lo barran va 2-0 a favor de Colorado y ahorita en el tercer juego en Tampa Bay va ganando 1-0 apenas Colorado, pero de ganar hoy ya se pone 3-0 y ya sabemos que la parte eh, emocional juega mucho y levantarse de un 3-0 no sé si haya sucedido en, en el hockey, ¿no? En una final, eh, pero es muy probable que, que, que Colorado sea el campeón.
0: Oye, ¿y cómo quedó
1: eh, mi equipo? ¿Cómo quedó mi equipo este año? El, el, tu equipo, recuérdame a quién le vas, a, a Detroit Red Wings. Ah, los Detroit Red Wings no clasificaron. Lo, los Red Wings, de ser un equipo histórico y clásico, han perdido, yo creo que, que son, los equipos de Detroit, pues vemos a los Leones, vemos a los Tigres y a los Red Wings, eh, pues no tienen el presupuesto, yo creo que son equipos con dueños eh, no tan poderosos y que no son de, de, de consorcios y demás, eh, y bueno... Eh, te comento brevemente los Red Wings quedaron con
0: eh... a mí siempre me gustó este equipo un equipo bastante, tuvo muy, muy buenos performances en el pasado y siempre, siempre me, me llamó la atención este equipo y lo seguí Me hice fanático claro que de sí yo, que
1: yo, este yo cuando lo, lo seguí también en los 90 estaba Steve Iserman y ah. Y Fedorov, un ruso, que, y fueron campeones todavía, ¿no? Eh, 90, años 2000 todavía por ahí. Y bueno, este año quedaron eliminados con 32 ganados, 40 perdidos y eh, 10 eh, derrotas eh, en tiempo extra. Eh, ahora las, las derrotas en, en tiempo extra son, son eh, eh, comunes. Eh, es eh, por alguna razón es fácil que se vayan a tiempo extra, pero bueno 32-40 o 32-50 si lo vemos más bien con estas derrotas, entonces sí, sí quedaron lejos eh, de, de calificar eh, este, en, en la división este que es donde están actualmente eh, entonces pues sí esperemos que haya mejores años para, para los Red Wings porque son un uno de los equipos fundadores, de hecho. Sí,
0: así es. Así es. Luis,
2: este, hace un buen que no escucho una final de la NHL con un equipo canadiense. Okay.
1: Sí. Eh, el, el último, curiosamente, fueron los Canadiens, de Montreal. Y sorprendieron porque creo que el año anterior habían sido de los peores equipos. Y llegaron... Hace tres años, pero no la ganaron, perdieron, eh, no recuerdo cuándo fue el último campeón, habrá que, que, que clavarse y meterse a los, a, a los récords y a, y a las finales, eh, pero sí, y, y de hecho los Canadians siguen, a pesar de, de que pues, ya llevan muchos años que no son el equipo que eran, siendo el equipo con más campeonatos de toda la, NH, de la NHL. Eh, y por mucho, pero pues por supuesto por los triunfos que tuvieron en otras décadas, eh, sobre todo en los 50, 60, 70, que fueron las, sus épocas de oro. Pero sí, si nos vamos a los equipos de Edmonton, de Calgary, de Winnipeg, de Vancouver, eh, de Toronto, los Maple Leafs, y, este, bueno, son, los otros son los Canadiens, eh, no, no hay ninguno que sobresalga en los últimos años, más que este último, que, de Montreal, que, que pues, se, se, se metieron, aunque no la ganaron. Uh -huh. Ok. Sí, pero sí, vamos a revisar, voy a revisar cuáles son los, los últimos campeones canadienses y los últimos equipos fuertes, porque pues bueno, sabemos que el gran eh, Wayne Gretzky eh, hizo campeón cuatro años consecutivos a, a Edmonton, y por ahí ha habido uno que otro campeón, eh, sobre todo Montreal, Toronto alguna vez, eh, pero pero hace mucho que no hace mucho que no que no son ok muy sí. bien pues eso con respecto al al, a, al hockey y con respecto al básquet eh, iván pudiste ver los últimos juegos de la, de la final.
0: Mira, no, este vi solamente pude solamente un juego de la de las finales. Eh, la verdad es que la verdad es que el equipo de, de Golden State, eh, eh, bueno, lució lució superior en, 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 en líneas generales y bueno, eh, obviamente con, con un jugador como como Stephen Curry, pues eh, eso eh, esa balanza siempre tiende a Ahí hacia ese lado, ¿no? Un equipo que, está, que estuvo completo en cuanto a jugadores, mantuvo sus piezas y bueno, el equipo de Boston, eh, pues eh, bueno, tuvo piezas, baluartes en, 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 en Tatum, en, en, este, en, el, en el dominicano, creo que es Ashford. Al ¿no? Horford.
1: Al, Al Horford. Horford,
0: exactamente. Eh, y bueno, mire, hicieron, hicieron el mérito para haber llegado a la, a las, a la final. Pero bueno, a la final se impuso se impuso el equipo que lo hizo mejor y en este caso está Golden State demostró durante la campaña que era el enemigo a vencer.
1: Eh, dime. Sí, sí, sí. Este, fíjate que yo estaba muy contento cuando Boston se fue arriba 2-1. Pero a partir de ese juego, de que ganaron 2-1, ya toda la serie fue para, para los Warriors. Ganaron los tres últimos, los tres de manera cómoda, jugando una excelente defensiva eh, y provocando muchos errores eh, en Boston era los últimos juegos tuvieron 22 errores 20 errores ¿no? eh, este, que, que pues por supuesto que son oportunidades para el otro equipo ¿no? y eh, Stephen Curry pues empezó a jugar como él sabe y aquí se abre un buen debate ya está Stephen Curry a la altura de los grandes eh, que podemos pensar como el Magic Johnson, Larry Bird, como obviamente Michael Jordan, como eh, quien les gusta, eh, pensando en multicampeones y que han ganado también eh, el MVP al menos un par de veces. Eh,
0: porque... No, yo, pienso, yo pienso que no, yo pienso que no. Uy. Stephen Curry es un, es un, tri, es un triplero, pero, no, pero no, no, no se acerca, para mí no se acerca todavía los, a los grandes de la del NBA, personalmente. Aunque,
2: eh, aunque yo difiero, fíjate que sí estoy de acuerdo que Curry es un triplero, inclusive hace unos años llegó a, a empatar el número de triples que Larry Bird hizo en, en Celtics de Boston. Sin embargo, pues él ya lo ha rebasado. Pero, pero fíjate, este chavo fue tomado en la, en la primera ronda, en la séptima... Permítame, Alexa, apágate, perdón. Este, él fue tomado en la primera ronda en la séptima posición este, después de la Barba Harden, después de este chavo que se fue, no como, a, a dónde se fue. Bueno, eh, diferentes jugadores, y él ha tenido mejor récord de ganar eh, finales de la NBA que los que están arriba del de de primero de al sexta posición. Entonces,.
1: Le, es que a mí me, me sorprende que Bajita la Mano ya lleva cuatro títulos y lleva dos veces el, el MVP de la liga y en este año además pues fue, digo, no fue MVP de la liga, pero sí fue MVP de las de, la, de las finales. Eh, si recordamos, digo, ok, Larry Bird, tres títulos. Eh, LeBron James, dos o tres títulos, no recuerdo ahorita exactamente. Eh, el Magic o, o obviamente Kobe Bryant. Pues están, estamos hablando de que en cuanto a éxitos y títulos ya los está alcanzando. Obviamente no hay Michael Jordan, obviamente no hay a Bill Russell que ganó 11 campeonatos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, de, de jugadores que nos tocó ver a nosotros. Y, y estoy de acuerdo, es un gran triplero, es el mejor triplero, ya rompió todos los récords de triples eh, eh, habidos y por haber. Entonces, eh, yo creo que siendo la figura más importante del equipo que ha ganado cuatro títulos, híjole, ya, yo ya pensaría en que puede estar cerca, ¿no? Eh, tenemos uh, un, referencia de otros grandes jugadores, y pensamos en Olaja Wong, en Clyde Drexler, ellos, si no mal recuerdo, ganaron dos campeonatos, o en Stockton y Malone nada más ganaron un campeonato. Eh, sí, o sea, sí, sí va a... Obvio, yo, yo creo que va a, que vuela a Salón de la Fama, pero digo, tal vez todavía sea un poquito prematuro en ponerlo en, en el mismo pedestal que eh, los grandes eh, que vimos, ¿no? Porque Will Chamberlain y, y otros, pues no, no nos tocó verlos. Eh, pero cuatro títulos y dos MP, MVPs, pues sí, ya, ya pesan.
2: Claro. Además todavía está joven. Todavía con este equipo puede llegar a
1: varios más. Sí, también es cierto. Eh, es un jugador diferente, es un jugador completo, no es un, un maravilloso eh, ofensivo que va a atacar y va a asumir la, 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 el balón como este Michael Jordan o como Kobe Bryant, pero él pasa, él tira, él dribla, él, él mueve. Es muy inteligente también. Entonces, es líder sin, sin ser, eh, no sé, como, como otros jugadores que, que tenían una personalidad avasalladora. Pero es muy completo, muy completo este, este Curry. De acuerdo. Bien, pues este. ¿quién quiere, ¿Quién quiere continuar?
2: Venga, yo, pues, ¿por qué no hablamos de fútbol? Un tema que normalmente yo no platico. Sin embargo, eh, la semana pasada salieron las ciudades host, o que van a tener partidos de Canadá, Estados Unidos y México en el Mundial del 2026. Y de eso, brincar a un tema del, del mundial, ¿no? Eh, si me permiten, voy a leer cuáles son las ciudades. Eh, de Canadá es Toronto y Vancouver. De México es Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que es donde está el estado Azteca. Y de Estados Unidos, ahí sí hay bastantes ciudades, ¿no? Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles... Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. ¿Cómo ven esto?
1: Bien. Eh, hay que recordar que este mundial, en vez de ser 32 equipos, van a ser 48. Van ah. a ser grupos de tres en vez de grupos de 4. Eso les va a permitir tener más sedes. Eh, y van a calificar dos de esos tres equipos, por lo que va a haber 16 avos de final. Eh, ya sabíamos que esto de ah, hay una sede conjunta entre México, Canadá y Estados Unidos. No, nah, es una sede de Estados Unidos que nos regaló unos juegos a México y a Canadá. Eh, y... Me, me parece que era lo esperado, ya se había hablado. Lo único que me sorprendió es que un, una sede tan grande importante y futbolera como Chicago, donde hay muchísimo latino, no está. No sé si por decisión de la propia eh, ciudad o por algo la excluyeron eh, y no quedó entre las finalistas. Pero bueno, me parece que que sí, que, que se va a concentrar en, 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 en las ciudades más futboleras, a excepción de esta, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría que Seattle, pues no es tan futbolero, aunque últimamente el equipo de Seattle ha sido uno de los mejores representantes de la, de la MLS y tal vez Chicago no tanto, ¿no? Y bueno, recordando, ahí en Chicago, Chicago Fire estuvo nuestro eh, Cuauhtémoc Blanco pasando unos últimos años de carrera por allá eh, pero bueno Iván eh, ¿tienes alguna, algún comentario, información sobre esto? Bueno
0: fíjate que en, el, en esa parte de los, de, de los mundiales en esa, eh, sobre todo en, en, en Estados Unidos como bien decía Roberto hay, hay eh, muchas sedes pues, hay para digamos que ya lo vimos en el Mundial del 90 y creo que fue 94, no me equivoco. Sí. Pero en Canadá sí, este, no veo como mucha, como mucha validad, ¿no? No hay como mucho de donde se pueda albergar mucha, muchas elecciones. Entonces, veo viables más bien otra, otro, otros países como sede del Mundial. O sea, esa es mi percepción. F
2: fíjate que... Yo lo que veo aquí, bueno, respondiendo a, a los dos, eh, a lo mejor Chicago no fue elegido Luis porque algo no sabemos tú y yo respecto a, esta, a la afición que pueda haber probablemente en otras ciudades. A lo mejor como dice Seattle tiene mayor eh, crecimiento dentro de la MLS, o Estados Unidos, pues ya viendo desde la parte de negocio, dice, ¿sabe qué? Chicago ya está amarrado, es como que indestructible el, el número de personas que, que son fanáticos de, de fútbol, sin embargo, vamos a hacer que a lo mejor un Kansas City, un Boston, un... este Miami. Philadelphia, o, o, o Miami también de igual manera, que son ciudades que a lo mejor están bien posicionadas en otros deportes, pues ahora florezcan con el fútbol, ¿no? Probablemente sea por eso por lo cual Chicago no está.
1: Es un buen punto, ¿eh? Sí, sí lo pienso. Miami sabemos que es 100% béisbolera eh, por eh, la inmigración de los países beisboleros, principalmente Cuba, ¿no? Pero eh, Sí, sí, tienes razón. Yo creo que es para fomentar y buscar que haya más arraigo del deporte. Es, es un buen punto. Cierto, sí. Y en cuanto a Canadá, creo que salvo las tres ciudades más importantes de Canadá, que son Toronto, Montreal y Vancouver, eh, pues lo demás no dejan de ser ciudades pequeñas. Eh, que que no, tal vez no tienen tanta relevancia. Y me, me, también me llamó la atención que Montreal no estuviera incluida. No sé si les van a dar más partidos a estas dos sedes o les van a dar menos partidos a Canadá. Todavía todo eso no se sabe, pero bueno. este Sí, sí, sí. Eh, vamos, digo, acá en México, cualquier lugar donde hubieran puesto sede, incluida Querétaro, eh, se hubieran llenado los, los estadios ¿eh? Pero aquí no habría abri, no hubiera habido problema aquí hubieran podido hacer el mundial solito méxico sin embargo pues eh, la infraestructura el, la modernidad de los estadios pues, pues ya 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 dista mucho no y tendrían que hacer muchísima inversión para para modificar los estadios para para eh, actualizarlos para hacerlos cómodos, atractivos y demás. De hecho, eh, Guadalajara y Monterrey tienen estadios eh, modernos, pero el azteca, no manches, el azteca sabemos que es eh, un, una masa gigante de concreto, ¿no? Entonces... Eh, ahí sí, se sabe que le van a invertir una buena lana para medio modernizarlo y hacerlo eh, más actual para las condiciones de la vida actual.
2: De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que mi novia vive a menos de un kilómetro del estado azteca y le va a tocar toda esta nueva eh, actualización de la azteca, donde se supone que van a meter más estacionamiento, van a meter un hotel... Este, me imagino que un centro comercial, restaurantes, o sea, le van a meter, no sé si mucha lana, pero sí van a meter cosas que deben de hacer a la Azteca, más allá de un, eh, un, un gran estadio, un centro de entretenimiento completo.
1: Claro. Sí, es que tienen que meter, por ejemplo, elevadores, tienen que meter... Eh, eh, pues toda las, la infraestructura que necesita eh, eh, la, la gente con cierta discapacidad, eh, eso como mínimo, ya deja que meterle restaurantes, eh, meterle eh, este, cosas modernas, pues tiene alguno que otro, ¿no? Pero, pero no, para, para realmente hacerlo de primer nivel, dista mucho y no creo que lo logren, pero qué bueno que, que le van a dar su, su manita de gato. De acuerdo, así es. Y
2: bueno, eh, de esto justamente de la Azteca, quería que, que, que tú y yo platicáramos de la experiencia que vivimos en 1986 con el mundial que se dio en México, Tú decías que tenías 13 años, yo tenía 16. Este. Uh -huh. Y de esta experiencia, bueno, pues no nos conocíamos, pero ¿por qué no tú platicas por qué fuiste allá, cuántos partidos, etcétera? Yo también hago lo mismo. Y, claro. claro. Ahora se va a dar en cuatro años esto y. ¿Y cómo lo relaciono de ese entonces a ahora que viene, no?
1: Va, órale, mira, pues probablemente yo fui vecino de tu novia, porque yo también vivía a un kilómetro o menos de, del Estadio Azteca. Entonces yo tenía 13 años y me encantaba el fútbol, y estaba emocionado con el fútbol, y sin pedírselo, yo nunca le dije nada a mi papá, pero mi papá un día llegó con la serie completa de todos los partidos en la Ciudad de México que eran, no me acuerdo si 10, 12 partidos en el Azteca
2: 13 partidos 9 en el
1: Azteca 4 en Seúl ok, pues eh, esa me la me, me la compró, pero a mí nada más yo digo, pues él seguramente eh, por su trabajo pues no, no iba a poder ir entre semana y y no sé de qué manera si se, si se tenía que comprar toda Me imagino que sí Pero el caso es que Pues yo me iba a los partidos Caminando solo Eran otras épocas Estaba yo a 10, 15 minutos Y realmente eh, Pues no me daba miedo ni nada Y, y fui, muy con, fui muy contento A casi todos los juegos Como yo jugaba béisbol eh, Alguna vez en sábado o en domingo Interfería con eh, Me acuerdo todavía Era una, un torneo Interligas Que jugaba y, y a uno o dos juegos De, de fin de semana no pude ir eh, y, Sin embargo yo Disfruté ese mundial Como un jovencito De 13 años puede disfrutarlo Lo amé Me compré eh, para Fernalia Yo le iba obviamente a México Pero pues había de de las limitaciones, que no era el candidato uh, al título, pero yo era pro Brasil, le iba a Brasil hey. y, y me compraba todo amarillo, aunque nunca me gustó el color amarillo, pero yo tenía la idea de que iba a ir a la final a ver a Brasil todo de color amarillo, entonces tenía un, no sé si recuerdas, había, vendían un casco que tenía Dos eh, portavasos y un eh, portavasos en el mismo casco y un eh, popote. Y entonces tú llenabas los dos vasos y, y, y succionabas el popote. No, no, no. Yo ah, no, obviamente no, no. lo compré amarillo porque pues yo iba, iba a alentar a Brasil en la final. Eh, y, y bueno, pues me acuerdo cómo iba, cómo. Íbamos cien mil personas, cómo salíamos 10.0 mil personas. A veces tuve la fortuna de que eh, otros primos, tenía un primo y una prima que también eh, pudieron ir a algunos juegos, nos íbamos los tres, eh, nos tocó juntos una vez. Otra ocasión me tocó ir con mi abuelo, que no sé por qué también tenía una... Eh, una eh, un, para uno o dos partidos nada más, y no era numerado como ahora, nada más era por zona entonces pues si, está, si tenías la misma zona pues ya podías entrar y te sentabas junto no eh, entonces sí, pues al final de cuentas lo disfruté me tocó ver eh, el gol de Maradona eh, contra los ingleses no, 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 no porque se ingleses, no fue, no, Claro. Pero sí. no, no sí, me acuerdo si es, ese fue en el Azteca o no fue en el Azteca. Sí, sí fue en el Azteca, porque yo lo vi. Ok, ok. El gol de Manuel Negrete contra Ajá. Bulgaria en octavos de final. Ese que fue como de media tijera precioso. Eh, sí. Me tocó ver obviamente la final Argentina-Alemania. Eh, que estuvo muy buena, porque si hacemos eh, memoria, las últimas finales realmente han sido de mucho nervio, muy, eh, eh, pues, poco emocionantes, porque hay mucha tensión. Y, y bueno, me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial del 94, Brasil cero, Italia cero, eh, en, no sé, no habría habría que hacer un recuento pero esa final del 86 estuvo buenísima que se fueron adelante los argentinos 2-0 y en el segundo tiempo empatan los alemanes 2-2 y luego viene esa jugada magistral de, de Maradona pase para Burruchaga si no me equivoco y el gol dan el gol del triunfo a, a un equipo argentino que no era el favorito no era un gran equipo, pero Maradona sí, ¿no? Fue el Mundial de Maradona. Eh, eso es lo que yo recuerdo. Tú, ¿cuáles son tus, tus experiencias, Robert?
2: No, oh, venga, venga, te voy a hablar de este, cómo estuvo la mía. Fíjate que un día, como un año antes del Mundial, llega mi papá con dos series de boletos. Había comprado para él. Y para mí, en ese entonces a mí me gustaba el fútbol, ¿sí? Entonces el plan de mi papá era que me iba a llevar a la mayoría de los partidos a mí. Eh, en la final iba a llevar a mi mamá. Y a mis dos hermanas les iba a llevar en un partido y demás. Entonces pues, yo me iba a ir a la mayoría de los partidos y todo bien. Pues inicia el primer partido. De, eh, de todo el mundial, la inauguración, y entonces fui con él. Y luego el segundo partido al que fui fue el de México contra Irak, al cual mi papá y yo fuimos, obviamente. México gana, salimos de ahí, ya sabes, tráfico impresionante, Ajá. y él venía manejando por periférico, ¿sí? Este, todo periférico parado porque la gente estaba celebrando que México había ganado etc. Y de repente me dice mi papá, me siento mal me siento mal, me siento mal ¿Sabes que Tú manejas, yo de 16. No, en un deportivo Mustang de ese entonces, no, yo me sentía soñado. Pues, dale, de ahí hasta casa de mis papás. Y resulta que mi papá tiene hepatitis. Oh con lo cual solamente pudo ver dos partidos del Estado del Mundial y el resto me los aventé yo todos. Entonces, este, pues me llevé a cada una de mis hermanas, inclusive una de mis hermanas se fue conmigo a la final, este, me llevé a un gran amigo mío de la secundaria, inclusive me, me llevé hasta su hermano una vez, este, el que el Azteca, todo mi mamá no quiso ir y me aventé todos los partidos del Mundial y por eso me acuerdo perfecto del número de partidos en el Azteca y el número de okay. partidos en Seúl en perfectamente me acuerdo y todo como lo vine disfrutando. Igual que tú, vi este, el gol de Maradona, nada más que yo estaba del otro lado, tuvimos fortuna y estábamos abajo. A nivel de cancha, como en la fila 12, se podría decir que estábamos como a dos metros, dos metros y medio arriba del pasto, ¿sí? En el Azteca eh, estábamos del lado de la portería. No estamos atrás de una portería, sino estamos eh, al lado. Probablemente estábamos como donde ponen el balón para, para los penales. Entonces, tuve la gran fortuna de ver. Varios goles directamente en, en el lado de, de la portería donde, donde nos tocaba. Vi, este, este, sí vi el gol de Maradona, el de la mano de Dios, pero fue en la otra portería. Entonces realmente no pude apreciar. Lo que sí pude apreciar fue cuando Maradona se llevó a, no me acuerdo si era Alemania o Inglaterra, que se llevó a seis jugadores. Seis u ocho Sí,
1: ese, el gol del Mundial, ajá.
2: Ese que lo tenía aquí y se los llevó increíble. El de Negrete también fue del otro lado de la cancha. La verdad, pues, no lo pude ver. En ese entonces no había pues, ni, ni celulares, ni smartphones, ni una pantalla de, de televisión, o perdón, una pantalla en el estado donde pudiéramos ver. Sin embargo, fue increíble. O sea, vivir todo esto. Eh, justamente un año antes en, en los Estados de college en, de fútbol americano en Estados Unidos habían inventado la ola. Entonces, ser parte de esa ola con más de 100 mil gargantas gritándolo y todo fue así súper increíble y yo creo que fue una experiencia de vida porque no he asistido a una final de la NBA, no he asistido a una final a un Super Bowl no he asistido a una serie mundial, ni he ido a una Champions, pero ir inclusive ni siquiera he ido a unos Juegos Olímpicos, sin embargo ir a una este, serie del mundial e ir a una final del mundial es una experiencia que yo creo que pocos seres humanos este, millones, pero no tanto los miles de millones que hay ahorita eh, pudimos disfrutar y de esto, eh, Luisa e Iván, les estoy a platicar que yo me voy a comprar boletos, aunque no me gusta el fútbol, me voy a comprar boletos para ir a la Azteca, a todos los partidos que haya en la Azteca me voy a llevar a mi papá y a mi hijo, porque es una experiencia increíble, aunque no me guste el fútbol, o sea, no me puedo imaginar lo que va a ser en el 2026 en el Azteca. Según yo, va a este ser el, la inauguración en, en el Azteca. Yo no sé dónde vaya a ser la, la final. Pero cualquier partido que vaya a haber en México va a ser indiscutiblemente bueno. Y si van a haber 48 equipos, eso quiere decir que al menos van a, según yo, porque son 16 sedes, pues debe de haber al menos tres partidos por sede.
1: ¿No sí, 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 más o menos. De acuerdo. Yo espero que a tu papá no le dé hepatitis nuevamente. <risa> y si le da, pues ya sabes a quién invitar. ¿Ok?
2: <risa> <¿Qué más? risa> me, imagino, me,
0: me imagino la alegría de Roberto viendo jugar al Tecatico Corona. ¡Wow!
2: ¡Eso! Eh, no sé si este qué onda. Seguramente si va a estar en la Azteca, México obviamente debe de jugar en la Azteca y entonces sí una experiencia fuera de serie este para que vean mi papá tenía 36 años en el, en el 86 y ahora va a tener 76 yo tenía 16 y ahora voy a tener 56 y mi hijo en cuatro años tendrá 23 entonces pues sí una experiencia iván no sé si tú quieras comentar algo aquí al respecto
0: bueno, yo, yo no estuve en México, pero sí, por supuesto, vi, sí, sí vi ese, ese Mundial. Eh, bueno, ahí pasaban muchísimas cosas, ¿no? Ahí fue, ahí fue la, la famosa mano de Dios, eh, la famosa jugada de Maradona cuando se dribló como a seis jugadores de, de Inglaterra. Eh, sí, sí, por supuesto, muchísimos muchísimo recuerdos. Siempre, siempre fui fanático de Brasil porque como en mi país no, no había tradición futbolera pues venezuela nunca tenía tenía equipos de fútbol entonces yo me yo me, 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 me fui por el, por el fuerte de sudamérica y siempre fui a siempre le fui a brasil esa es la, esa es la verdad eh, me dio mucho coraje ver, ver o sea cómo, cómo perdió brasil en el 82 y después en el 86, eh, también quedaron eliminados por, por una cosa absurda por, por, por un fallo de un penal ante Francia que que fue fue algo algo definitivo pero sí muchas muchas muchos recuerdos bonitos de, de ese mundial en en México por supuesto
2: venga muy bien sí 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 pues en cuatro años vamos a platicar de justamente de eso aquí en el podcast
1: muy bien.
0: Claro. Bueno, espero que me invites. Espero que me invites. Si me invitas, agarro un avión para, para México y nos vemos allá.
2: Órale. Vea. Va, que va.
0: Venga. Um, bueno, eh, sí. Bueno, después de esto tan interesante y todas esas experiencias, pues. Eh, bueno, si ya no tiene más nada que hablar de esto. Eh, yo quisiera hablar brevemente de lo que fue el fin de semana de deportes a motor no me voy a extender mucho eh, se corrió el gran premio el gran premio de, de Canadá una carrera siempre muy interesante y muy vistosa donde bueno eh, realmente eh, Checo no las tuvo todas consigo, lamentándolo mucho y bueno eh, fina, finalmente eh, pues bueno el, 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 la triunfo fue para, para Max Verstappen ok eh, seguido, de, seguido de Carlos Sainz de Ferrari y Lewis Hamilton por fin eh, eh, adquiere un podio llegando en el, en el tercer lugar esto lamentablemente como les dije no pude ver la carrera no estaba en la ciudad eh, pero sí obviamente vi los highlights y fue una carrera muy, muy interesante en cuanto al motociclismo bueno tuvimos el gran premio de Sachsenring en Alemania eh, con una victoria para Yamaha en eh, el nombre del de francés Fabio Cuartararo que va dominando el mundial eh, bueno, con una moto no era moto, digamos más rápida ni veloz pero sí, obviamente con una conducción impecable pues el piloto francés pues está liderando el campeonato del de mundo eso fue en, en, en entonces el triunfo fue para eh, Fabio Cuartararo Okay, seguido por el francés Johan Zarco y cerró el podium el eh, australiano Jack Miller con la moto Ducati así que bueno, eso fue lo que sucedió este fin de semana con los deportes a motor eh, bueno, lo dejo entonces para que continúen con sus
2: noticias venga, muy bien este, Luis, ¿tú traes algo?
1: Sí, eh, nada más hablar del golf. El golf eh, se llevó a cabo el US Open, que saben que es uno de los eh, Grand Slams, de los cuatro torneos más importantes de golf. Y eh, es interesante, eh, el, el triunfo se lo llevó eh, un jugador joven que se llama Matthew Fitzpatrick. Eh, es su primer torneo grande. Eh, no es de los, más, de los golfistas consagrados más importantes en el Tour. Eh, viniendo de atrás, y le ganó eh, por un golpe a Scotty Scheffler, que es eh, el número uno, o no sé si todavía se mantiene como número uno eh, de la clasificación, y a alguien que ha tenido un excelente año que se llama Will Salatoris. Will Salatoris también quedó en segundo o tercer lugar del de Masters de Augusta. Dio pelea hasta el último. En esta ocasión, otra vez, eh, iba en primer lugar en la última ronda. Y, pues bueno, en los últimos hoyos lo rebasaron y, y, y fue este triunfo para para Fitzpatrick. Oye, una, eh, lo, una pregunta, sí, ¿jugó Tiger Woods? No, no jugó Tiger Woods, tampoco jugó Abraham Anser, el mexicano, eh, y lo que pasa es que hay vientos de cambio, hay cuestiones que, bueno, primero generacionalmente hay jugadores nuevos y hay varios jugadores consagrados que se están yendo a una nueva liga de golf que se llama Lif, así como eh, L-I-V o, o este 54 ¿no? Más bien 54 aunque le dicen LIV eh, 54 en romano porque esos son el número de hoyos por torneo eh, ¿qué pasa con esta liga? es una liga que está eh, promocionada y respaldada y todo el dinero está dada por el Public Investment Fund este es un fondo de riqueza de Arabia Saudita y se está empezando a jalar a, todo, a muchos eh, golfistas de primera línea empezando por Phil Mickelson eh, porque sus torneos van a pagar mucho más, mucho más es, es, es eh, eh, si ahorita el ganador fue, este, eh, Fitzpatrick que se ganó 3 millones de dólares, bueno, el ganador de los torneos de esta nueva liga se van a llevar 20 mil perdón, 20 millones de dólares por un torneo de 54 oros, o oh, de 54 hoyos. Ya se jugó el primero, fue en Londres y ganó Charles Schwarzel, que es de Sudáfrica, pero jugadores como les digo, como como este Phil Mickenson, Bryce Chambeau, como incluso Ahorita hay un rumor, ayer yo estaba Escuchando, que fue lo que Me, 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 me llamó mucho la atención Ayer estaba escuchando A, a este a, De ESPN Este locutor mexicano de, de Ay, qué onda con Mi memoria Este El que narra Fútbol americano en cancha Lalo, Lalo Varela. No, no, el otro El que está en cancha este... Uh, John Sutley John, John, Sartley. Sartley. John Sartley. sí él está mencionando que parece ser que Abraham Anser también se, le llegaron al precio y se lo van a jalar para allá uh -huh. este y ¿qué es lo que pasa? pues obviamente a los que se están yendo a esas ligas los están eh, separando de la PGA y este y pues va a haber una división importante, ¿no? Entonces son tiempos de cambio y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, qué es lo que pasa con esto. Nada más les comento, el siguiente torneo será en Portland el 3 de julio. Y, este, pues bueno, le podemos dar seguimiento para ver qué, qué tipo, qué, qué jugadores, este, participan. Y, y, y bueno, pues es una nueva competencia para, para la LPGA. No, la PGA. No sé si habían escuchado algo de esto ustedes.
0: La verdad no. Eh, no sigo mucho el golf en cuanto a noticias. Sí, algunas, por supuesto, cuando hay un mayor, uno está pendiente, uno averigua, pero no tenía, no tenía conocimiento de, de esto que nos comenta Luis.
1: Sí, a mí lo que más me llama la atención es que, que pues se ha financiado por, lo, por Arabia Saudita, por los jeques, los árabes, eh, la gente dueña del petróleo del mundo, porque no le veo en qué le beneficia a Arabia Saudita si los torneos, seguro va a haber uno por allá, pero son en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y además con unas bolsas de verdad pues, muy, muy grandes, muy, muy fuertes, que si ganas un torneo de esos, pues ya estás del otro lado, <ríe> literalmente, tú y tu familia, ¿no? Y tus descendientes y demás. Pero bueno, pues, este sí, para, para darle, obviamente, como Estados Unidos no, no está de acuerdo, porque, pues, controlan la PGA, pues no le dan difusión. Eh, sin embargo pues ahí lo que yo me voy enterando se los voy compartiendo algunos artículos o algo así ok, okay perfecto. Y, y bueno yo con esto concluyo el día de hoy mis comentarios y noticias deportivas bueno Roberto tú, tú cierras
2: venga muchísimas gracias bueno lo que tengo son dos cosas la primera es una noticia de natación la Federación Internacional de Natación veta a las nadadoras transgénero en torneos femeninos de élite. Yo, yo estoy a favor de esto porque lo platicamos hace unos meses que había una o un, un hombre que estaba en college, la NCAA, y era el número 500 de la NCAA, y entonces decide hacerse un cambio de género de sexo se vuelve mujer participa y empieza a batir todos los récords y a ganar este, puras medallas de oro entonces yo considero que esto está bien porque esa es una gran desventaja porque si compite un hombre contra una mujer pues no nada más la, la masa este, de, del hombre sino pues, todas las grandes ventajas ¿no? no sé qué opinan al respecto
1: mm. Sí, con respecto a eso estoy de acuerdo, ¿no? Por, por los niveles de hormonas y, y demás, eh, para nada es quitarle igualdad, ¿no? A, a un, uno un una transgénero, pero sí que sea parejo eh, en, en la parte deportiva para todos. De acuerdo. ¿Tú, Iván, algo que
2: deseas Sí,
0: bueno, no, definitivamente la, la desventaja es, es muy grande. Imagínate tú, masa muscular, brazada, eh, pierna, o sea, no es justo que esto suceda, eso, eso debería vetarse, eh, no pueden haber personas transgénero eh, compitiendo, eso no tiene ningún sentido. Y el día que esto ocurra, bueno, señores, los deportes se acabaron, sobre todo del lado femenino, porque no, no, no va a ser justo realmente. Ojalá Ay. que eso no llegue a mayores.
2: Y bueno, que llegue a los Juegos Olímpicos, pero eso lo veremos en dos años. Ok, va. Bueno, pues quiero cerrar las noticias con algo de la NFL. Ok, y es específicamente hablar de, de Sean Watson, el ex quarterback de Houston, que hoy en día tuvo un contrato, según yo, a cinco años, eh, por, con los Cleveland Browns por 230 millones de dólares pues vamos a, a ver qué es lo que se está viviendo hoy en día como uno de los mayores escándalos de la historia ¿sí? porque eh, eh, o sea por ejemplo si un jugador eh, como Calvin Ridley, lo platicaron hace unas semanas eh, apostó 1800 dólares pues la, la NFL lo castiga por toda una temporada ¿no? Si un jugador está se mete esteroides, lo castigan cuatro juegos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la NFL respecto a esto? Porque hoy en día Deshaun Watson cuenta presuntamente con 26 denuncias por agresión y abuso sexual. Entonces, a partir de aquí, inicia algo muy interesante. O sea, respecto a onda con Deshaun Watson, ¿no? Eh, los... Tejanos de Houston, que era su ex-equipo, le habilitó habitaciones y acuerdos de confidencialidad con 66 masajistas en 17 meses. ¿Ok? Wow. Sí. Vamos a ver de dónde llegó Deshaun Watson. Derek Deshaun Watson, de 26 años, nace en Gatesville, Georgia. Apasionaba el fútbol americano y tenía talento este, eh, como quarterback, ¿no? Entonces, de la preparatoria hubo varias universidades de las grandes que lo querían. Sin embargo, decide irse a Clemson University y pese a lesionar la rodilla, logra conquistar en 2017 el National Championship, que era el Super Bowl, este, bueno, el, el, el National Championship, ¿sí? Récord que había, récord que caía a su, a su paso, ¿no? Tras acumular trofeos y más trofeos, se presenta al draft como una de las grandes figuras. Y es elegido por los Houston Texans en el puesto número 12 de la primera ronda del draft. En su primer año recae de una lesión, pero eso no impide ver cómo una estrella de este deporte se estaba forjando, ¿no? Este, cómo él venía este, eh, creciendo. Tal es así que Houston, este, sin dudarlo, le ofrece 177.5 millones de dólares por cuatro años en el 2020, teniendo 111 millones de dólares garantizados. Tras Patrick Mahomes, era el segundo contrato más alto de la historia de la NFL. ¿Ok? Este, a partir de aquí, en el 16 de marzo del 2021, ¿Sí? Tony Busby, ex candidato a la alcaldía de Houston, mediante su firma de abogados, demanda a Watson por un supuesto caso de agresión sexual a una masajista. Uno solo, ¿sí? A partir de ahí, de uno a cinco demandas recibe Watson en solamente dos días. Lo que las víctimas alegaban era que Watson pagaba para que los masajes fueran en las partes íntimas e incluso las forzaba a practicar sexo oral. ¿Ok? Este, después de eso en 24 horas recibe 7 denuncias más todas ellas en Houston salvo una en California ¿Okay? este, Watson sigue diciendo que es inocente ¿qué dicen los tejanos? el 29 de marzo del 2021 habrá por primera vez el, el equipo Nick Caserio, el general manager dice que las acusaciones son ciertamente preocupantes, no es algo que podamos tolerar, dejaremos que el proceso legal se desarrolle este solo. Tres demandas más reciben ese día. ¿Ok? Ahorita ya tienen 20 demandas. ¿Ok? Magner, dueño de los tejanos de Houston, comenta que el caso ya está bajo la investigación del, eh, del Houston Police Department, que es el, el Departamento de Policía de Houston. Vamos a ver qué es lo que pasa. De las 22 mujeres, dos deciden la cara, dar la cara públicamente. ¿Ok? De aquí ¿Qué es lo que pasa? Este, se empieza a quedar sin patrocinadores. ¿Quiénes lo patrocinaban? Nike, Beats que son estos eh, audífonos, y Reliant. ¿sí? Este, como tal, eh, todas empezaron a, a quitarle los contratos. No nada más era eso, también era HEB. Así que es un, un mini super. ¿Okay? Este... Eh, como tal, este, sigue cayendo gentes este, y él, por ejemplo, el 11 de marzo del 2022, dos jurados de Texas determinan que no hay pruebas suficientes para presentar cargos criminales y abrir un juicio formal. Tras esto, ficha con los Cleveland Browns. Cinco años, 230 millones de dólares. Todos, cada uno de estos dólares, garantizados, la mayor cantidad en la historia de la NFL. En su primer día en Cleveland, este, lo empiezan a preguntar y él empieza a decir nunca ha faltado el respeto ni acosado a una mujer, todo lo que puedo hacer es decir la verdad, mi intención es limpiar mi nombre. La NFL continúa investigando su caso y esas 22 denuncias siguen en pie. ¿sí? Dos nuevas este, víctimas este, lo denuncia por abuso al día siguiente de su entrevista, ¿sí? Y este, una reportera del New York Times, Jenny Brentas, destapa ante el mundo que Watson contactó con 66 masajistas en un periodo de 17 meses. El jugador había declarado que solamente fueron 40, ¿sí? Este, como tal, eh, lo último que se ha tenido es que hubo hay un spa se llama gestión spa en el cual Watson pagaba 5000 mil dólares por sesión este para cada uno de estos no y eh, lo último es que los Cleveland Browns están diciendo que obviamente este es su quarterback del futuro y que confían desde la primera temporada tenerlo sin embargo no hay ninguna Noticia de la NFL en cuántos partidos le va a dar. Por eso mencionaba que si te metes esteroides son cuatro partidos. Si apuestas son toda una temporada. ¿Cuántos le va a dar? no Por ejemplo, si ¿sí se acuerdan este running back de...
1: ¿Cómo se llama Rice. Ray Rice.
2: Exacto. El que de madenó a Baltimore. su mujer en un elevador y lo cancelaron, lo suspendieron toda la temporada. Y de ahí.. Ya se... no
1: volvió a jugar.
2: Sí, y nunca volvió a jugar. Este. Entonces, digo, yo les traigo esto porque la verdad, no sabemos cuántos partidos van a, a, a cancelar a Disho Watson y ver si Cleveland no cometió el peor eh, error de toda su existencia, porque no nada más le pagó esta o esta esta cantidad de dinero, sino también le dio pits a Houston por este coreback. ¿Cómo ven?
0: Bueno, mira, eh, grave, pero yo creo que, yo creo que si él eh, lo suspenden o llega a haber algún juicio, me imagino que el equipo de Cleveland no estará obligado a pagarle, porque eso ya es un problema extrajuego. Habría que ver cuáles son las consecuencias y qué acciones va a tomar el equipo de Cleveland para subsanar esto, ¿no? Desconozco cuáles son los términos de contrato, pero sí, obviamente, si yo no juego, ¿cómo me van a pagar? De
1: acuerdo. Sí, sí, sí. Claro. sí. Y, y bueno, yéndonos un poco más allá, eh, estamos hablando de un, de un psicópata sexual, ¿no? Eh... Él todavía dice, y soy inocente, pues porque eso es lo que hacen, no tienen culpa, son muchas veces narcisistas que, eh, pues no, se justifican y dicen que no es cierto, porque en verdad piensan que no es cierto, ¿no? que no hicieron nada malo, otros saben que sí, y simplemente tienen la sangre fría y dicen, a ver, pues... Este, compruébamelo no eh, me parece terrible me parece que es una doble moral que maneja la NFL eh, para mí deberían de suspenderlo de por vida es más que claro independientemente de los resultados eh, de, de, del juicio no si digo sobre si, si, si obviamente resulta culpable, pues todavía peor, ¿no? Pero sabemos que cuando el río suena agua lleva y, y 26 mujeres no pueden estar equivocadas todas, ¿no? Mm. Eh, y terrible, una situación terrible. Sabemos la situación con muchos jugadores, sobre todo de americano, eh, donde pues muchos vienen de zonas rurales o de zonas con poca educación y que pues no, eh, no tienen esa, esos valores y pues salen luego unas fichitas y con mucho dinero y jóvenes e inexpertos y demás eh, pues piensan que pueden hacer lo que quieran y bueno ojalá que la NFL pusiera un eh, ejemplo, un, un castigo ejemplar, pero con esto de la doble moral a veces lo dudo, ¿no? Porque pueden castigar un año a un jugador que apostó 1.500 dólares mm. y también pueden castigar un año, que es lo que yo he escuchado que se proyecta, ¿eh? A este Watson.
2: Venga, pues sí, 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 totalmente de acuerdo con esta doble moral de la NFL. Mientras no les afecte a ellos en sus negocios, los castigos pueden ser menores y cuando no les afecta, pues obviamente los castigos son mayores. Pues, pues ahí lo que vamos a hacer es ver qué es lo que se va dando cuando ya probablemente ya sepamos que cuando inicie la temporada este, y ya.
1: Ok, muy bien, muy bien.
2: ¿Para qué va? Bueno, pues si quieren con estos podemos cerrar el podcast, que la verdad fue muy ameno, muy entretenido y muy variado. Este, Iván, ¿te vas despidiendo, por favor? Sí, cómo no. Bueno,
0: no sé, antes pues agradecerles por, por, por la compañía, por los este, grandes comentarios que ustedes siempre hacen. Eh, es muy interesante siempre el aporte de, de cada uno de ustedes. A la audiencia, pues agradecerles por Seguirnos semana a semana y bueno, recordar que nos pueden conseguir por las redes sociales para cualquier eh, eh, duda, comentario, crítica. Pues bienvenido sea a través de Facebook, El eh, Rincón del Fanático. Me despido entonces hasta la semana que viene. Luis.
1: Es un, un gusto eh, platicar con ustedes semanalmente y, y pues sí, coincido, muy, muy buen. Eh, episodio y pues bueno, gracias por escucharnos a la audiencia y nos vemos la próxima semana
2: Venga, pues bueno, muchísimas gracias a Luis y a Iván por todas las grandes com eh, noticias, comentarios etcétera fue muy entretenido y la pasé muy bien confío que nuestra audiencia siga con nosotros la próxima semana y venga muchísimas gracias, buenas noches bye bye bye, chao
1: nos vemos, bye bye.